0: Dobrý den. Akcie nebo dluhopisy? To je otázka. V dnešním díle se podíváme na rozdíly mezi těmito investičními nástroji. Mé jméno je Tomáš Novotný a pracuji jako profesionální finanční poradce. Možná právě přemýšlíte o tom, kam investovat volné finanční prostředky, abyste je mohli co nejlépe zhodnotit. Oboje má svoje výhody i nevýhody. Připravil jsem pro vás takového malého průvodce, který vám přiblíží svět cených papírů a umožní vám lépe se zorientovat na burze. Začněme tím, co je to akcie. Nejprve se pojďme podívat na definici. Abyste lépe pochopili rozdíl oproti dluhopisu. Akcie jsou cené papíry, které potvrzují podíl držený ve společnosti, ve veřejně obchodované akciové společnosti. Základními právy akcionářů je účast na zisku společnosti a právo hlasovat na valné hromadě akcionářů. Strohá definice nám toho moc neporadí, moc neřekne. K lepšímu pochopení pomůže příklad. Představte si, přijde za vámi známý, že si chce otevřít kavárnu, Někde u vlakového nádraží, ale potřeboval by na rozjezd svého podnikání půjčit nějaké peníze. A protože o vás ví, že vy je máte, požádá vás o spolupráci. Jaké máte možnosti? Tak zaprvé je to směnka. Jednoduše dohodnete se na pevné částce, včetně úroku, za podstoupené riziko, který vám jako věřiteli náleží po splacení nebo i v průběhu. To záleží na tom, jak se dohodnete. Tu směnku si mezi sebou podepíšete a následně si převedete finanční prostředky. Za druhé je to dluhopis. Společnost vydá cený papír s předem stanoveným úrokem, který se zaváže zaplatit na konci platnosti toho dluhopisu. U kavárny je toto příliš nákladné řešení, ale pro velké korporace je to vhodné. Další podrobnosti se rozvíjte za chvíli. A nebo za třetí, stanete se podílníkem v kavárně. Máte podíl na zisku, pozor, ale i na ztrátě. Dále máte pravomoc rozhodovat o směřování kavárny a jejich podnikatelských krocích. Za to vám samozřejmě náleží, jak už jsem říkal, zisk anebo ztráta. Jaké jsou druhy akcí? Akcie rozdělujeme podle několika různých kritérií a nyní se na ně podíváme. Kmenové a preferenční akcie. Menové akcie představují nejběžnější typ vydávaných akcí. Akcionářům dávají právo podílet se na zisku, to znamená právo na dividendu, na valné hromadě a na likvidaci zůstatku. Opakem toho jsou prioritní akcie, u kterých má akcionář takzvané přednostní právo. Za toto právo mu z pravidla patří vyšší dividenda, za výměnu tohoto práva mu patří většinou vyšší dividenda a také ho vyměňuje za účast při hlasování na válné hromadě. Takové akcie jsou vhodné spíše pro investora, kterému jde primárně o finanční zisk a nikoliv o ochot a směřování dané společnosti, do které investoval. Další možnosti, jak rozdělit akcie, jsou tzv. listinné a zaknihované akcie. Listinné akcie jsou historicky úplně nejstarší formou akcí. Existují jako cený papír. Ten, který má akcionář fyzicky skovaný u sebe. Oproti tomu, zakněhované akcie jsou takové, které jsou zapsané v elektronické evidenci a neexistují jen ve fyzické podobě jako listiny. Tyto akcie se evidují v centrálním depozitáři cených papírů. Zaknihované akcie využívalo jen málo firm, protože odrazoval zlouhavý a drahý proces, jenže od roku 2016 se mohou veřejné zakázky účast, účastnit jenom firmy, které nebo pouze akciové společnosti se zaknihovanými akciemi. Takže přibylo více společností s těmito typy akcí. Akcie najméno a na doručitele. Existují akcie na jméno a na doručitele. Ty na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Proto může vykonávat práva spojená s držením této akcie pouze akcionář, který je zapsaný v seznamu akcionářů. Jejich převod je možný rubopisem a předáním, ale akciová společnost může mít v podmínkách, že s převodem musí souhlasit kdežto akcie na doručitele nejsou vázány na žádného konkrétního akcionáře, tudíž výkon práv s nimi spojený může provádět jejich majitel. Stačí si akci pouze fyzicky předat. Jak fungují akcie? Nákupem akcí se stáváte majitelem podílu konkrétní firmy. Pokud Budete vlastnit jednu akci společnosti, máte nárok na podíl na zisku. Ten se označuje jako dividenda. O tom, jestli budete moci rozhodovat na valné hromadě, rozhoduje typ akcie, který máte. O tom jsem mluvil před chviličkou. Další omezení bývají v minimálním počtu, které investor musí vlastnit, aby mohl mít právo rozhodovací, protože velké společnosti vydávají i stovky milionů akcí. Nejen dividenda, ale i kapitálové zhodnocení investorům přináší zisk. Ceny na burze klesají a rostou, podle nabídky a poptávky podané společnosti. Když koupíte jednu akci za 100 korun a za rok prodáte za 120, vyděláte 20%. Stejně tak ale může být hodnota za rok 80 korun a pokud byste akci prodali, realizujete ztrátu 20%. Pokud neprodáte, jste pouze v takzvané neziskové pozici. A mým úkolem jako finančního poradce je korigovat právě tahle ta emotivní rozhodnutí investora, když trhy klesají, aby nerealizoval ztrátu, ale naopak využít příležitost k levnému nákupu. Osobně se však ve své praxi nákupu jednotlivých akciových titulů nevěnuji, protože nejsem akciový analytik, přestože na to licenci jako obchodník s cenými papíry. Tuhle licenci mám, takže mohu tyto obchody dělat. Akcie nakupuji prostřednictvím fondů, kde proces funguje trošičku na jiné bázi. Mým úkolem je primárně ochránit klientův majetek před riziky, jako je inflace, měnové riziko, kreditní riziko v případě krachu a nebo vysoké kolísavosti neboli volatility. Pokud chcete investovat na burze a kupovat či prodávat akcie, zvolte si vhodnou brokerskou společnost Založte si účet, převeďte si na něj prostředky a můžete začít téměř okamžitě. Některé společnosti nabízejí i tzv. demo účet, takže si to můžete vyzkoušet nenečisto na cizích penězích. Účet si můžete otevřít přes internet, stačí se jen prokázat platným občanským průkazem. Jaké jsou výhody nákupu akcí? Já bych řekl, že jsou to hlavně dvě. Pohodlnost a rychlost. Usednete k počítači, na několik kliknutí provedete nákup. Pak počkáte na to, až se hodnota akcie zvedne a prodáte. To je však ideální situace. V praxi se vyskytuje mnohem více proměných, které je potřeba vzít v úvahu. Výkyvy na trhu a emoce s tím spojené je jeden z nich. Zvláště pro začínající investory je těžké při propadu nespanikařit. Nákupy akcí rozhodně nedoporučuju začátečníkům. Pokud si ale chcete zkusit akciový trh, doporučím otevřené podílové fondy nebo i jiný druh fondů, takzvaný ETF, Exchange Traded Funds. Díky kterým si můžete sáhnout na zisk a nebo zase i na ztrátu. A tím si vyzkoušíte akciový trh ale za mnohonásobně bezpečnější cestu. Tak to bylo v krátkosti seznámení, jak fungují akcie a co to vlastně akcie jsou. Nyní se pojďme podívat, co je to dluhopis. Možná jste se setkali i s jiným pojmem a to sice obligace, což je to též, ale je to jenom jiný název. Jedná se o cený papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případné vyplacení fin- stanovených výnosů. Dluhopis se vydává proto, aby zajistil zdroj financování a nemuselo se pro půjčku například do banky či nějaké nebankovní společnosti. Jako v případě té výše zmiňované kavárny, Nejde kamarád do banky, ale za vámi. Každý majitel dluhopisu se stává jeho věřitelem. Ten, který peníze půjčuje a věří, že peníze dostane zpět. Jaké máme druhy dluhopisů? Kritérií, podle kterých lze dluhopisy dělit, je několik. Ten asi největší, nejznámější je podle emitenta. Emitent je subjekt, který daný dluhopis vydal. Zde je důležitá jeho důvěryhodnost. Takže státní dluhopisy, kde emitentem neboli vydavatelem je stát, ty bývají méně rizikové a proto jsou u investorů velmi oblíbené. U států, které se pokládají za rizikové, je nutné investora nalákat na vyšší zisk, jinak by investoři neměli důvod těmto státům půjčovat. Každá země má svůj takzvaný rating, což je ocenění, jak jak je daný stát schopný svůj dluh splácet a vrátit. Zvláštním dluhem státního dluhopisu jsou takzvané pokladniční poukázky, což jsou krátkodobé dluhopisy, jejichž emitentem je stát nebo banka a slouží ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz. Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikové, ale zase samozřejmě mají nejnižší Dále jsou to komunální dluhopisy, kde emitentem je územní samozprávný celek jako třeba město nebo kraj. Další rozšířenou a mezi investory také oblíbenou formou dluhopisů patří takzvané korporátní dluhopisy, kde emitentem je obchodní korporace. Jak jsme si vysvětlili u kavárny, cílem je získání kapitálu k nějaké činnosti. V našem případě je to otevření kavárny. Korporátní dluhopisy bývají rizikovější, proto mají z i větší úroky. Zde je největší takzvané kreditní riziko emitenta, to znamená riziko, že zkrachuje. Jak dělíme dluhopisy podle doby splatnosti? platnosti? Půjčujete-li si na krátkou dobu, je menší riziko, že podnik zkrachuje a tudíž dostanete i menší úrok. Obecně dělíme dluhopisy na krátkodobé, to je do jednoho roku, střednědobé, to je od jednoho roku do deseti let a dlouhodobé, což je deset let a více. Další rozdělení dluhopisu je podle způsobu úročení. Důležité pro investora je, za jakých podmínek dostane své úroky zpátky. Dělíme na dluhopisy s pevným kupónem a variabilním neboli proměnlivým kupónem. U pevného kupónu se výplata úroku sjednává při emisi a nemění se po celou dobu z platnosti nebo životnosti toho dluhopisu. Takže si snadno dokážeme spočítat váš zisk. Jako nevýhodu bych označil možnou nestabilitu při tržním výkyvu. protože budete mít třeba úrok 1,5% a Výkiv na trhu bude mnohonásobně větší, budete mít větší inflaci, třeba 3-3,5%, jako je to teď v České republice, a tudíž ten dlhopis ani inflaci nepokryje. Dluhopisy s proměnlivým neboli variabilním kuponem jsou závislé na nějaké referenční sazbě. Může jít například o mezibankovní sazby. Jedním z příkladů dluhopisů s variabilním úročením jsou právě tzv. státní protiinflační dluhopisy, o kterých jsem mluvil před chvilkou, které vyplácí kupon podle inflace za daný rok. Takže když bude inflace 3,5%, plus bude přirážka 0,5%, tak dostanete 4%. A poslední kapitolou jsou dluhopisy s nulovým zúročením. Možná si říkáte, proč kupovat dluhopis bez zisku? Ten zde je, ale není vyplácen pomocí kupónu, ale funguje to tak, že koupíte levněji a dlužník vám na konci vrátí vyšší částku a ten rozdíl, to je váš zisk. Jak dluhopisy fungují? Firma nebo stát, která, který, si chce pučit a, e, který si nechce půjčit v bance, tak může vydat svoje vlastní dluhopisy. Vydá množství cených papírů a nabídne je do prodeje investorům. Každý dluhopis je oceněn na určitou hodnotu a má stanovenou výši kuponu. Pevný, nulový, variabilní, tak jak jsme si to řekli před chvilkou. A u každé emise je přesně určeno, jak často bude kupón vyplácen. Může to být ročně, půlročně, kvartálně. A dále je určená jeho výše. U variabilních kupónů se určuje způsob výpočtu, nebo je součástí té dokumentace způsob výpočtu. Tak... Ty státní protiinflační dluhopisy, o kterých jsem mluvil před chvilkou, vydává ministerstvo financí. To je krásný příklad variabilního dluhopisu. Dluhopis je možné koupit u vybraných bank, buď elektronicky, anebo přímo osobně. Po nákupu dluhopisu neboli obligace získává investor pravidelně úrok a na konci splatnosti dostane celou nominální hodnotu zpátky. Dluhopis nemusíte držet do konce splatnosti, platnosti, můžete ho kdykoliv prodat, to znamená, pokud najdete nějakého investora, který má o váš dluhopis zájem, můžete mu ho prodat takzvaně na sekundárním trhu. Jakou mají dluhopisy výhodu? Dluhopisy jsou zajímavou možností, jak zhodnotit finanční prostředky, protože patří mezi méně rizikové investice. Na rozdíl od akcí nedochází k výkyvům v cenách. Pokud kupujete český dluhopis v korunách, nepodstupujete měnové riziko, koupíte-li si dluhopis jedné konkrétní firmy, podstupujete kreditní riziko emitenta. Kdyby společnost kompletně zkrachovala, to znamená takzvaný default, nemusíte dostat zpátky všechny vaše vložené prostředky. To je jedno z největších rizik při nákupu dluhopisů nebo při investování do dluhopisů. Proto před každým nákupem dluhopisu doporučuji prověřit, k čemu bude dluhopis sloužit. Aby to nebylo například k odvrácení bankrotu, to znamená vytloukat klín clean klínem, vydám nové dluhopisy, abych mohl splatit ty staré. Odpovězte si na tyto otázky. Jak dlouho je firma na trhu? Jak je velká? Jaký je obor jejího podnikání? To je všechno, co by vás mělo zajímat. Dejte si pozor, pokud budete investovat do takzvaných junk bonds neboli prašivých dluhopisů, můžete dosáhnout podobných výsledků jako u akcí, ale podstupujete podobně velké riziko. A to je k dluhopisům vše. A nyní poslední kapitola investování na burze. Jak vlastně burza funguje? Je to celkem jednoduchý mechanismus. Bur, burza je Trh, na kterém se stanovují ceny cených papírů nebo komodit podle aktuální nabídky a poptávky. Hlavním úkolem burzy je propojit investory, kteří chtějí zhodnotit své peníze a firmy, jež potřebují kapitál. A jak vypadá výhodné investiční portfolio? Obecně se nedoporučuje sázet vše na jednu kartu Buď na akcie nebo čistě jenom na dluhopisy. Takové pořekadlo zní: nedávat všechna vajíčka do jednoho košíku. Podle tzv. Markovicovy teorie portfolia, která se zabývá optimální alokací aktiv a dává do poměru výnos a riziko, pokud přidáte špetku dluhopisů do čistě akciového portfolia, riziko se násobně sníží. A nebo naopak, pokud přidáte špetku akcí do čistě dluhopisového portfolia, máte při stejném riziku vyšší výnos. Porovnání investování do akcí a do dluhopisů, pokud se nebavíme o spekulacích, ale. Čistě o investicích, kdy jde primárně o dosažení cílu podle finančního plánu nebo udržení hodnoty peněz nad inflaci a nikoliv o rychlé zbohatnutí, jako například neskoupím akci za 100, počkám, až vyskočí na 200 a budu mít dvojnásobný zisk, Dá se zjednodušeně říci, že dluhopisy se používají na kratší cíle v řádu jednotek let, kdežto akcie mají doporučený horizont minimálně 10 let. Já osobně doporučuju 15 let, protože na 15 letém horizontu jsou akcie už velmi konzervativní investice. Pojďme si říct něco nyní k investičním strategiím. Mohu doporučit několik strategií jako například Nobelova nadace nebo strategie All Seasons nebo jinak známá All Weather záleží, jak kdo co používá. Což jsou léty prověřené kombinace akcí, dluhopisů a komodit. Vše je odvislé od míry rizika, které hodláte akceptovat a vámi stanoveného cíle dle finančního plánu. Takže Pokud byste se o zmíněných strategiích chtěli dozvědět více, můžete mě kontaktovat a podíváme se, která by pro vás byla nejvhodnější. Děkuji, že jste vydrželi až do konce a že pro vás byly informace užitečné. Pokud se o tomto tématu chcete dozvědět více, můžete odebírat můj podcast můžete mě sledovat na sociálních sítích nebo pokud máte nějaké další otázky, můžete mě kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo pomocí formuláře na mých webových stránkách www.novtom.cz Loučím se s vámi a přeji vám hezký den.